0: O que existe fora da Matrix, velho? O que existe depois, tá ligado? Deus é um programador, tá lá sentadão, nerds. Nós fazemos parte disso, somos meros avatares dessa existência. Na verdade, que a gente não é real, que a gente é fictício, não tem como saber, né? Não tem como você saber que você é uma máquina, não tem como a gente saber se tá numa simulação. Como é que seria isso?
1: levando em consideração que nós, seres humanos, já podemos criar né, níveis de simulações né, que garante que o amarelo que você enxerga é, nas flores é o amarelo que a outra pessoa enxerga. É, tem
0: essa questão sobre até que ponto, né? Albert Camus levanta essa ideia de que até que ponto o que se entende como ciência está absolutamente certo. Isso eu acho que ninguém ignora. Eu acho que se a gente pensar direito, se a gente conseguir pensar assim, existe uma verdade. A questão é, ela está o alcance do ser humano ou não? A realidade é aumentada. Se você assumir qualquer taxa de melhoria, os jogos tornam-se indiscutivelmente da realidade, simulação de todo mundo era feliz, onde não havia guerra e fome, mas vocês simplesmente não aceitaram, vocês não conseguem considerar que a realidade pode ser algo positivo.
1: Fala rapaze, tá no ar mais um prato giratório, sejam todos muito bem-vindos, e o tema de hoje é, vivemos em uma realidade simulada, ou seja, vivemos em uma matrix? Fala, Caju, o que você manda sobre esse assunto, meu brother?
0: Fala, rapaz. Então, essa questão que vai ser levantada aqui pra gente no episódio é mais uma questão metafísica do que uma questão mesmo de ciência, né, Danilete? É, isso aí, galera.
1: Vamos levantar aqui alguns alguns argumentos sobre essa questão. Será que a gente vive numa Matrix? O que que seria viver numa Matrix? Seria uma simulação que cria um mundo imaginário... Onde as pessoas são prisioneiras da realidade. Muito mais do que a caverna de Platão, né? Explicando aqui o que seria a caverna de Platão... Seriam aquelas pessoas... Existe né, esse teorema da caverna de de Platão... Onde as pessoas vivem dentro de uma caverna... E tudo que elas conseguem ver ou enxergar... Seriam apenas as suas sombras. Então, para elas... A realidade da vida seria aquilo ali. Então, a, a, apenas aquilo que elas podem ver, sentir ou ouvir faria parte da realidade delas. Né? Esse é um teorema baseado, né, relacionado à caverna de Platão. A gente não vai tratar aqui, de fato, o que, que é o teorema da caverna de Platão, mas isso segue apenas para a gente teorizar aqui o que, que seria viver numa Matrix. Ou seja, você viveria numa realidade onde ela não é real. Ou seja, esse mundo que a gente vive hoje... Né? Essa realidade ela não é real, ela é apenas uma simulação.
0: Fala aí, Caju. Então, para ilustrar é, esse tema, eu trouxe hoje um conto cara, chamado As Ruínas Circulares, de Jorge Luiz Borges, que eu acho que dá para usar como uma metáfora para essa questão de se a gente vive ou não numa Matrix, numa realidade, simular, numa realidade simulada. Perdão. Então, é, nesse conto cara é mais ou menos o seguinte, um velho mago ele tenta sonhar um homem, e aí ele fica noites e noites tentando sonhar um homem tão real que ele passe a existir na realidade, até que em dado momento durante esse sonho ele tem um contato com Deus que se diz que, que diz que o nome dele é Fogo. Então ele consegue ali, através de um ritual é, fazer com que esse homem sonhado chegue à realidade, toque à realidade. No instante que esse homem real toca a realidade, o Deus Fogo fala a ele que tudo que esse homem sonhado deve deve impedir é o contato com Fogo, porque se dele nasceu dele ele vai ter noção de que na verdade ele não é real. Cara, o tempo passa e tal, esse homem sonhado é é criado como filho desse velho mago, e um dia esse velho mago, né, recebendo cartas do filho e tal, que tá vivendo em vários lugares do mundo, contando a vida pra ele, a tribo desse velho mago, ela começa a pegar fogo, e aí ela pega fogo, essa tribo, e o mago sai correndo, o velho mago sai correndo e lembra daquele sonho, lembra quando o homem, quando ele criou o filho, e nessa, o fogo passa por ele e não queima ele. Ele fica intacto e aí ele percebe que ele também é o sonho de um outro homem. E aí ele se dá conta de que, na verdade, ele também não é real. E aí eu acho que se ilustra um pouco, porque qual seria o ponto, Danilete? Da gente saber, na verdade, que a gente não é real, que a gente é fictício. Não tem como saber, né? Não tem como você saber que você é uma máquina, não tem como a gente saber se está numa simulação. Como é que seria isso?
1: Bom, primeiramente, realmente, não daria para nós sabermos, né? É, todo e qualquer experimento onde viesse a comprovar o, que nós vivemos numa realidade simulada teria que ser de alguém que está numa no num âmbito externo. É, o teorema da, da caverna de Platão, ele é justamente porque é uma visão de uma pessoa que está fora dessa caverna, né? Então, assim, é, para a gente comprovar que, que nós vivemos numa simulação, numa realidade simulada... Teremos que ter alguém de fora para poder contestar isso e é improvável que isso aconteça né a gente sabe disso porém existe a ideia de que nós podemos viver numa simulação levando em consideração que nós seres humanos já podemos criar né é, níveis de simulações né é, a gente pode usar como como exemplo aqui alguns games né que criam é, mundos simulados é, então, assim, se, se nós, seres humanos limitados, conseguimos criar é, uma ideia de mundo simulado... É, o que contesta a ideia de que não exista um mundo simulado real, né, é, onde nós vivemos? Quem garante que o mundo que a gente vive não é uma simulação? Ela não é a realidade de fato? Né, que gente, Nós somos meros avatares aqui vivendo num mundo que não é real, sabe? E aí entram várias discussões filosóficas e tal... Mas eu acho que aqui dentro do âmbito do Prato Giratório a gente deve levar mais em consideração é, as nossas ideias, né? que são meras é, abstrações. E é engraçado falar sobre isso porque a gente pode usar vários exemplos aqui né? da própria ficção, como alguns filmes. né, Matrix é um desses, é, é aquele, o filme A Origem né? também é um filme que, também, que a gente pode utilizar como uma referência aí de mundo simulado que para para pensar, é, você, vive, você nasce e vive nesse mundo aqui, mas é, existe a, a ideia de que ele não é real. Né? Quem garante que o azul que você enxerga com seus olhos são o azul que as outras pessoas também enxergam? Né? Quem garante que o amarelo que você enxerga é, nas flores é o amarelo que a outra pessoa enxerga? Né? E quem garante que esse amarelo é de fato o amarelo? A gente não tem essa concepção... A gente não consegue comprovar isso. E pode ser que esse mundo é apenas uma simulação né? é, de algo muito maior do que, que a
0: gente não compreende. É, basta a gente. É, é, tem um estudo, cara, que você falou sobre as cores, tem um estudo que sugere que as mulheres e os homens veem. É, as cor, que os homens veem menos cores do que as mulheres. É, esse estudo é, conta que Algum, pediu para que leitores identificassem o, aspect, o espectro de cada cor. E aí acabou se concluindo que, que as mulheres é, elas podem ver mais cores que os homens. Logo aí a gente vê que pode ter uma variante. Talvez essa variante ela seja muito mais extensa e às vezes até do que pode ser perceptível. né? Porque a partir de determinada tonalidade de cor, a gente já consegue verificar, né, conforme esse estudo diz, que homens e mulheres veem mais ou menos cores... Como é que seria se a gente conseguisse individualizar cada um e conseguir manifestar a diferença de 7 bilhões de pessoas no mundo, né, cara? Seria muito louco, você veria quantas variedades de cores e de formas de se ver a mesma cor.
1: É, é engraçado a gente falar sobre essa questão, porque, sim, primeiramente a gente não tem muita certeza de nada, né, dessa realidade que a gente vive hoje. A gente vive num momento onde a gente tem contextualizado algumas questões, todas as regras que conhecemos da física, da matemática, de repente essas regras são apenas criações abstratas desse mundo. Talvez essas não sejam as as regras aplicadas no mundo real, que a gente nem sabe qual é.
0: É, cara, isso aí já foi questão até de filosofia, né? Os existencialistas e tal, tem essa questão sobre até que ponto, né? Albert Camus levanta essa ideia de que até que ponto o que se entende como ciência está absolutamente certo. No sentido de que, é, Albert Camus vai dizer, cara, que entender, compreender é humanizar. E humanizar já é, de certa forma, contaminar o material de estudo. Na hora que você humaniza, na hora que, na hora que você entende alguma coisa, você está entendendo através de um viés. Então isso não pode ser a verdade oculta que ela deve haver de fato, né? É, existe uma verdade Isso eu acho que ninguém ignora, eu acho que se a gente pensar direito, se a gente conseguir pensar assim, existe uma verdade, a questão é, ela está ao alcance do ser humano ou não? Aparentemente não. Trazendo aqui para
1: elucidar esse tema, né, sobre vivemos ou não numa Matrix, o o Elon Musk, ele afirma, né, nossa vida é uma simulação computacional. Em uma das entrevistas que ele deu, ele disse a seguinte questão, o argumento mais forte para nós em uma simulação é a seguinte: há 40 anos tivemos Pong, dois retângulos e um ponto. Foi isso que os jogos foram. Agora, 40 anos depois, temos simulações em três dimensões, fotorrealistas, com milhões de pessoas jogando simultaneamente. E está melhorando todos os anos. E logo teremos realidade virtual. A realidade é aumentada. Se você assumir qualquer taxa de melhoria, os jogos tornam-se indiscutivelmente da realidade. Sobre o que o Elon Musk falou na, 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 nessa entrevista que ele deu e tal, é, a gente sempre utiliza, né, quando vai falar sobre mundos simulados e tal, sempre é utilizado é, o argumento relacionado aos games. Porque realmente... É, do, desses, últimos, desses últimos 30 anos para cá, houve uma evolução muito grande Quando ele cita Pong, né para quem não sabe, Pong foi um jogo Que era como se fosse um jogo de tênis né? Um jogo de ping pong que era do, do console Atari E na verdade era bem simples mesmo a elucidação desse jogo né Que era como se fosse é, era um jogo em 2D Onde havia só uma bola e como se fosse um... um Dois, dois traços que representavam duas raquetes. E é de, desse, desse mundo né, que surgiu aí, é, dos games ali no, no início da sua trajetória e ao mundo que a gente vive hoje, né, das simulações em três dimensões que nós já temos né, dos games, é importante a gente lembrar que é uma constante evolução de 30 anos para cá o mundo dos games evoluiu demais né? a qualidade gráfica ela se aproxima muito da realidade e vai chegar realmente um momento um ponto onde a, a realidade ela vai ela vai ter esse contraste com com o mundo simulado que nós mesmos que nós humanos criamos que são o mundo dos games e aí será que vai chegar em algum momento onde esse contraste ele vai gerar uma dúvida, o que que é realmente real, aquilo que é real de fato e aquilo que, aquilo que nós acreditamos que seja real de fato e o mundo simulado dos games, é importante falar sobre isso porque a gente, a gente realmente chega nessa, nesse ponto né, de que se nós criamos um mundo simulado né? tão próximo da realidade quem garante que a nossa realidade não é simulada? É, eu queria elucidar sobre o filme Matrix. Né? É, é importante a gente trazer esse ponto porque é um filme que a maioria das pessoas já assistiram. Né? Há vários, vários temas, é, inclusive autores. Né? Existem algumas representações literárias sobre esse tema. Mas o filme Matrix talvez seja o, o que traz mais essa essa informação de forma clara e que a maioria das pessoas tiveram contato. Então, vamos lá. No filme Matrix, ele traz a teoria de que é o seguinte, nós vivemos em um mundo simulado, né, que essa simulação seria a Matrix, né, seria um mundo irreal, onde as pessoas vivem dentro de um sistema de computador, ou seja, os os seres humanos, eles existem no mundo real, porém, eles estão interligados a esse sistema, onde... As pessoas acreditam estar vivendo a vida delas de forma real, que seria o mundo de hoje. Mas, na verdade, elas estão entubadas dentro de tubos né? pelo mundo das máquinas. né? É como se nós vivêssemos num futuro onde as máquinas já tinham destruído tudo. né? Aconteceu um. Um... 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 Vivemos num mundo pós-apocalíptico, onde as máquinas dominaram tudo e elas criaram esse mundo simulado para que o ser humano acredite que está vivendo ainda na. É, durante, o, vivendo o seu momento de evolução natural, o que no filme demonstra que não é. Né? As pessoas estão ali, na verdade, entubadas em tubos, né? sendo alimentadas pelas máquinas, e as máquinas utilizam os ser humanos, os seres humanos, como fonte de energia né? para se manter naquele futuro lá. Então, assim, é interessante falar sobre isso, né? No, é, é, essa alusão que o filme Matrix traz porque ela, ela demonstra claramente como seria viver num mundo, num mundo simulado, né que seria um mundo onde existe um, um computador quântico que cria essa realidade. Mas é importante também a gente falar que a ciência já fala sobre essa questão, né isso já foi objeto de, de abstração de muitos cientistas, onde eles falam que um computador, para que pudesse simular uma realidade onde nós pudéssemos entender como real, esse computador teria que ter uma quantidade de átomos que não existe no universo ainda. É assim, não foi descoberto uma quantidade tão grande de átomos onde pudesse criar um computador quântico tão grande que pudesse simular a realidade que nós vivemos hoje. Então,
0: um argumento contra a hipótese da simulação é que um computador com uma capacidade de processamento e renderização da realidade seria algo impossível. E aí tem o argumento de que os computadores atuais seriam impensáveis há 100 anos atrás. E é uma solução interessante, confirmada pela própria mecânica quântica. O computador simula unicamente o que ele precisa. Isso é algo que realmente acontece em games de computadores atuais. Não seria necessário que esse computador pudesse modelar toda a realidade a um nível que a simulação fosse indistinguível da realidade. Apenas os elementos observados precisam ser modelados a um nível de resolução que coincida com as limitações da nossa observação ou aos nossos instrumentos de medida. Então, assim, o computador não precisaria, na verdade, ter uma grande potência. Ele só poderia ter potência suficiente ao ponto de que aquilo é observável para nós. E aí é interessante, eu queria falar, cara, que quem é a primeira pessoa a levantar essa bola aí de que a gente pode estar vivendo numa simulação? É o Nick Bostrom.
1: É o Neil, pô.
0: (risos) que ele sugeriu que em 2003, o universo pode ser uma simulação que é produzida por algum computador, super computador quântico alienígena. Cara, é muito louco. Eu fiquei pensando nisso e pensei em Matrix aí, nessa parada que você falou, e fiquei assim, cara, é o seguinte, eu sempre... Toda vez que eu assisti Matrix e tal, eu assisti várias vezes, eu ficava me questionando Qual a diferença? Sempre quando tem aquela cena daquele cara que ele é o traíra, de que ele, na verdade, está do lado das máquinas e tal, E ele fala, pô, pra mim comer um bife, mesmo que eu saiba que é só o meu cérebro, levando essa informação, mesmo que eu saiba que não é real, ainda assim é algo suculento, delicioso e tal. E quando ele faz essa contraposição, eu falo assim, realmente, cara, como é que... que, que, Qual é a diferença? Porque na verdade Matrix é uma briga entre uma galera que quer ver uma realidade fodida, onde o próprio ser humano acabou com o planeta, que na real não foram as máquinas, as máquinas só estão usando a gente como combustível e energia para darem continuidade em algo, enquanto o planeta está devastado pela própria humanidade. E eu sempre fiquei me perguntando, cara, na verdade, nós é, somos a grande praga, a gente no filme está totalmente errado, as máquinas estão com toda razão em fazer o que fazem, mas que chega esse momento onde é possível, olha, é, vamos viver vocês vão viver aí nessa realidade simulada e tal. E quando chega lá na hora do engenheiro, se eu não me engano, é, que, o nome que se dá é o engenheiro master lá, quando o Neil conversa com ele, ele fala para o Neil bem assim, "Ele, a gente tentou várias simulações antes, simulação onde todo mundo era feliz, onde não havia guerra e fome, mas vocês simplesmente não aceitaram. Vocês não conseguem considerar que a realidade pode ser algo positivo. A realidade para vocês tem que ser algo conflitante, doloroso. É, o que vocês têm como realidade é algo cruel. Então, assim, ali é como se a, aquele argumento denunciasse a nossa própria natureza, mano. Tipo assim, velho, não, vocês são hostis, vocês não vão aceitar o bem, a maravilha, vocês não, a gente tentou fazer dessa forma, mas vocês não se convenceram. E eu acho esse o ponto grande, a grande sacada de Matrix é essa, que na real, velho, nós somos a praga, tá ligado? E assim, as máquinas estão até tentando nos beneficiar, mas a gente não aceita, cara. E óbvio, tirando a parte que a gente é tratado como pilha, mas a gente nem sabe que é tratado como pilha, mano.
1: É verdade.
0: É, e é engraçado
1: falar sobre essas questões porque a gente hoje, hoje né, no, é, no mundo da, da internet, hoje a gente encontra muitos vídeos onde fala sobre essa questão né de realidade simulada e tal. E uma coisa que é intrigante são os vídeos sobre as falhas da Matrix, né, que seriam as falhas desse, desse, dessa simulação. Então assim, existem vários vídeos assim que são muito intrigantes A gente sabe que provavelmente muitos deles são fakes e tal Mas existem alguns desses vídeos onde eles são realmente intrigantes é, Eles trazem algumas dúvidas né, sobre essa questão Pelo fato da gente hoje ter a tecnologia de poder filmar né, e hoje tudo As pessoas andam com um smartphone na mão e filmam tudo que elas veem e tal Existem alguns vídeos sobre isso né onde é, existe é, praticamente uma coisa que até mostrada no filme do Matrix, né, e que eu acho que isso é que traz essa essa dúvida, né, são os déjà vu's, né, que é aquela sensação de ver algo que já aconteceu. E existe alguns vídeos na internet que como se fossem verdadeiros déjà vu's, né, que são momentos que eles parecem se repetirem ou coisas que realmente não fazem o menor sentido, né, como alguns vídeos que a gente vê na internet. Tem um que é intrigante. Eu não sei nem se esse vídeo já como algo fake na internet, mas é um vídeo onde um cara tá andando de skate e ele, ele, ele dá uma manobra e o skate entra para dentro da madeira onde ele tava utilizando como corrimão ali, ou não sei se era um corrimão de ferro ou de madeira, enfim. E aí é como se o, o, a parte de baixo do skate penetrasse ali, a parte de, inferior do corrimão, E é, assim, como se fosse uma coisa inexplicável, assim, né? Como aquilo seria seria possível conceber aquela situação. E esse é um dos vídeos, né? Que a gente encontra na internet aí de falha na Matrix. Existem vários, assim. E as pessoas costumam questionar essa... Será que o mundo que a gente vive, ele é realmente real? E podem haver falhas nesse mundo simulado? Então, cara,
0: se o mundo é uma Matrix, pá... O que existe fora da Matrix, velho? O que existe depois, tá ligado? Deus é um programador, tá lá sentadão, nerds... É, cara, fico pensando nessas paradas. E aí fico pensando também que, cara, se a gente vive numa simulação... A religião, na verdade, é uma tremenda viagem, né? Que se a gente acha que se esse mundo fosse uma simulação... Os contatos que a gente tem espirituais, na verdade, seria nada mais, nada menos do que um contato com o mundo exterior, ou seja, com o mundo fora da simulação, né?
1: É, pode ser, mas levando em consideração que pode ser que nós vivemos num num mundo computadorizado, né? um um grande computador quântico que programa essa simulação, de repente as religiões, né? toda essa abstração que a gente tem sobre espiritualidade, seja apenas... softwares, né, de, sei lá, um grande antivírus, tá ligado, rodando naquele momento ali e que a gente acredita ser algo sobrenatural, né, mas na verdade é apenas uma aplicação, né, que faz algum tipo de, de verificação no
0: sistema, algum tipo de limpeza ou algo do tipo. É... Fica, fica a questão aí, né, cara? Se a gente vive na simulação, o que, que é a religião? E, mano, quem é Deus se a gente vive na simulação? É, essa questão aí, é, quando o Nick Bostrom é, fez essa sugestão né, de que o universo poderia ser uma simulação... É, o que ele que foi levado em consideração, cara? É, o princípio antrópico e o paradoxo de Fermi. Que é o seguinte, é, é surpreendente que existam seres humanos... Para que a vida começasse nesse planeta, foi necessário que todos os fatores resultassem em uma feliz coincidência. A distância perfeita do Sol, a atmosfera com a composição correta e a força da gravidade na medida exata. Embora possa haver muitos outros planetas com essas condições, a felicidade do surgimento da vida na Terra se torna ainda mais impressionante, ampliando a perspectiva para além do nosso planeta. Se algum fator cósmico, como a energia escura, fosse um pouco mais forte, a vida não existiria. Daí vem a questão do princípio antrópico. Por que essas condições convergiram de forma tão perfeita para nós? A explicação lógica seria de que as condições foram deliberadamente criadas com a intenção de dar-nos a vida. Cada fator teria sido convenientemente criada em algum vasto experimento. Os fatores foram apenas programados no universo e a simulação foi iniciada. Esse princípio se ligaria ao chamado paradoxo de Fermi, que foi o primeiro físico a controlar a reação nuclear que poderia ser resumido em uma simples pergunta formulada pelo físico na década de 60. Onde está todo mundo? E a gente já falou sobre isso nesse nesse podcast, em episódios anteriores. Haveria uma contradição entre o nosso crescente conhecimento do universo e a ausência de contato com qualquer forma de vida existente em algum dos outros pontos do cosmos. E aí levanta uma questão muito interessante, Danilete. Seguinte, mano, se isso é uma simulação, e existem simulações em cima de simulações... É, vamos pensar em simulações como camadas de uma cebola, para simplificar e exemplificar. É, e nessa, em todas essas simulações, vamos dizer que toda, em todas essas simula- simulações, as civilizações são únicas. É, isso também seria uma forma uma maneira muito interessante de verificar como essa inteligência simulada lidar com o ego. Como é que a gente se vê? Porque, por exemplo, se, se a gente tratar a humanidade como um experimento, a gente pensou durante muito tempo, se é que não pensa ainda, que somos seres especiais por estarmos num planeta, sozinhos, por sermos a espécie dominante desse planeta. Então a gente se sentiu muito especial. E se esse foi o experimento, cara, a gente ficou meio ridículo para os simuladores. Porque a gente acredita, tem, e tem muita gente que acredita ainda, apesar é, das descobertas científicas, de que, na verdade, velho, o ser humano é o ser principal. Uh, desse evento cósmico, né? Chamado Universo, cara.
1: Cara, é intrigante isso que você falou. Mas uma das coisas que eu queria trazer aqui é, e a gente pode até melhorar, né? Essa essa lombra que a gente está <risos> levantando aqui é a seguinte, cara. Vamos levar em consideração que na verdade é, nós fazemos parte da simulação, né? A simulação não foi criada para nós. A simulação não foi criada para nos dilubriar, né? Ou seja, é, levando em consideração, a gente trouxe aqui o filme Matrix. No filme Matrix, né, a simulação ela foi criada para os homens, né? Para que eles sentissem à vontade morando, vivendo naquele mundo de realidade que não, que não é real. Porém, vamos fazer de conta que nós somos partes dessa simulação. Nós também não somos reais, né? Nós fazemos parte disso, somos meros avatares dessa existência... Criada. Então, talvez por isso que essa realidade faça sentido pra gente. Afinal de contas, nós fazemos parte dela. Né? Somos meros personagens dessa realidade. E talvez isso possa ser, sei lá, cara, vamos acreditar que os deuses né? é, algo, algo que seja maior do que a gente utilize essa simulação apenas como uma forma de, sei lá, cara, de divertimento, sei lá, é como se fosse um, um grande filme de... um grande filme de animação, pode-se dizer assim, entendeu? E dentro desse filme, a gente tem a a ideia de que nós tomamos decisões, né? Mas, na verdade, a gente não cria decisão de nada. Tudo aquilo que a gente contesta como poder de... de, nosso poder né, de decisão de livre-arbítrio, ele simplesmente não existe. É como se tudo já tivesse traçado e... Essa
0: realidade é apenas uma grande ficção. Cara, então segura essa pira aqui. Beleza, achei da hora. Se a gente considerar que a gente é, na verdade, simulação, né? Que também é isso. A gente faz parte dessa simulação. Só que nós somos seres simulados que pensam, né? E pensam até que não são simulação ou questionam se são.
1: Que acreditam que
0: pensam. Que acreditam que pensam. Cara, isso é muito louco, né? Que acreditam que pensa, Alô, descaça! <risos> Velho, agora imagina, na real, vamos mais longe nessa pira. E se, na verdade, nós somos criação de um Deus que tá dentro de uma simulação que não sabe que é uma simulação e criou esse <risos> universo e a gente tá dentro disso, cara? Imagina, pensa nessa pira aí.
1: Então, pode existir a possibilidade de que existe algo muito maior do que a gente, e esse Deus é apenas um nerd, velho. Que entende muito de programação. Né? Ou se ele é
0: a própria simulação.
1: Ou ele é a própria simulação. E, Ou vamos... sabe. e ele, nem ele sabe que vive nossa simulação. ele tá criando um mundo é, simulado, né? Um, um jogo, um experimento. E nós somos apenas. Como, é, vamos levar em consideração que nós seríamos como qualquer outro personagem de um jogo. Sabe? É, nós somos apenas um, um tipo de experiência de realidade virtual com um tipo de inteligência artificial. né? É, e que esse criador também está dentro de um mundo simulado, sabe? Então seria como se fosse o, o filme A Origem, né? Que na verdade o filme A Origem já é um pouco diferente, porque é, não é que são mundos apesar que são mundos simulados, mas são dentro de, de realidades criadas pelo homem. né? O, o filme... É, ele traz a ideia de que as pessoas pod- pudessem entrar dentro da mente de outras pessoas, né, e simular sonhos, né, é tra- é plantar ideias dentro dos sonhos das pessoas, e essas pessoas vivem ali dentro daquele mundo simulado. É, então, vamos e dentro desse desse filme, é engraçado, é importante a gente falar. Eu não lembro muito bem, porque já tem tempo que eu não assisti, mas era como se, assim, um minuto aqui fosse não sei quantos dias lá para essa pessoa. Então, assim, é, eu entro dentro de um sonho daquela pessoa, né? Dentro daquela alusão, daquele mundo que está sendo... Ela está ela tá criando essa abstração. E dentro daquele mundo ali, é, no mundo real se passa, sei lá, dois minutos e dentro daquele sonho ali, sei lá, se passasse muitas horas. né, dias, digamos assim. Então, vamos supor que a ideia que a gente tem aqui de uma vida, de repente para a pessoa que está simulando esse mundo é, sei lá, cara, é apenas alguns minutos, é apenas um sonho. De repente, essa pessoa tá apenas sonhando, nós fazendo parte desse
0: sonho. É, eu só fico muito chateado se esse maluco estiver pagando uma hora de internet na lan house lá do lugar que ele tá e a gente tá aqui achando que a vida é importante eu trabalhar a semana inteira de graça. Cara, ua. eu fiquei meio chateado agora, mano. É foda, você trabalha a semana inteira e descobre que é uma simulação, velho. Tá ligado? Eu trabalhei, inclusive, até final de semana. Agora é o seguinte, eu tava pensando o seguinte, velho. Importa mesmo, velho, porque é o seguinte, eu tô aqui, mano. Eu penso, tá ligado? Eu penso que Pô, existe, é então que existe. Pensa, né? É, cara, será que eu sou um cérebro dentro de um, sei lá, de um vidro na prateleira que acha que pensa? Mas eu acho que é isso, é aquela parada que a gente falou e aí vocês vão procurar nossos episódios pra poder entender o fio da meada sobre o paradoxo do navio de, Pizeu, de Teseu, mano. É aquela parada, o que, que, que você vai saber? O que, que é um navio, o que, que não é, quem sou eu, quem não sou? Isso é muito louco. É muito louco pensar que, na real, velho, é difícil a gente entender assim, o que, que a gente tá fazendo aqui. E eu acho que é importante esses nossos episódios aqui do Prato Giratório, que é sempre essa viagem, né, velho? Que é tipo assim, mano, a gente não tá entendendo o que tá rolando, e aí ninguém tá entendendo, tá todo mundo questionando, e a gente joga, coloca isso pra jogo. Porque o que acontece, mano, você pode ser a pessoa mais cientificista do mundo, velho. Você pode ler tudo. Você pode ser, inclusive, um cientista que, velho, até um cientista não sabe, tá ligado? Por que que a gente chegou aqui? Para onde a gente vai? O que que acontece com a gente depois da morte? É, existe essa essa hipótese, para mim, que é a que é a hipótese vencedora, né? Real, apesar de eu acreditar que existe algo depois da morte, mas eu acho que é tipo a melhor hipótese, que é, velho, não existe nada depois da morte. Porque eu acho, que ela é mais, eu acho que ela é a mais acertada no seguinte de não temos certeza. Então é melhor a gente dizer não existe nada. Agora a questão é a seguinte, ninguém consegue, eu pelo menos não consigo, é, viver uma vida tranquila sem pensar nisso. Na verdade, eu nunca paro de pensar nisso. O que, que vai existir depois? Mano, e, e aí eu fico pensando, e se depois, velho, a gente percebe, na verdade, se acorda do outro lado e fala, caralho, era isso, era aquilo, porra, era isso aqui, tava tão óbvio. Então às vezes eu fico pensando nessa parada, Darilete, fico viajando, tá ligado? Ah,
1: eu viajo em várias coisas, eu fico pensando, sei lá, de repente quando a gente morre, você acorda sentado numa cadeira de de um game, você é um gamer, acorda numa cadeira e tira tipo um visor, tá ligado, de realidade virtual, fala, caraca, velho, quanto tempo eu fiquei jogando aqui, na verdade foi só meia hora, tá ligado, que era a grana que você tinha pra pagar a lan house, (risos) (risos) mas assim... É, é, é interessante falar sobre essas coisas e levar em consideração algumas, algumas situações da vida que a gente acredita ser real. Por exemplo, você, você falou aí, né? Pô, eu trabalhei a semana inteira. E, na verdade, o trabalho que você teve a semana inteira não significa porra nenhuma, porque quando você morrer, velho, tipo, todo o trabalho que você teve aqui não é nada, sabe? Tipo, todo o esforço físico e mental que você teve aqui durante essa... Isso que a gente acreditamos ser a realidade, né? A vida real, todo o contexto da realidade, é, toda a vida que você levou aqui, Nada do que você fez aqui material, né? Ou seja, todo o trabalho que você teve, toda a dificuldade que você enfrentou, tudo aquilo que você fez, no final das contas, não faz o menor sentido. Você vai ser enterrado ou cremado, seja lá o que for, e nada do que você conquistou aqui vai ser levado com você. Ou seja, não significa realmente nada. Então, assim, a possibilidade de que esse mundo realmente seja simulado nesse ponto, né? De tipo assim, poxa, cara, eu vou morrer... E aí? E tudo que eu fiz aqui, o que, que significa? Não significa porra nenhuma, sabe?
0: É, essa é a parada. Eu penso muito nisso. Tipo assim, mano, eu trabalho, eu estudo, faço isso, faço aquilo. tipo assim, às vezes eu fico pensando, qual é o sentido? E se parar pra pensar, mano, você não faz mais, né? Eu fico pensando cara, eu sou uma pessoa que, você sabe, bebe muito pouco, né? É, e quando eu tô bêbado, nas vezes que eu bebo eu fico bêbado e tal, eu já imagino que aquilo ali é, mu- é muito fora da minha realidade... E aí às vezes eu extravaso, e nessas que eu extravaso eu sempre fico pensando, mano, ali não sou eu, porque eu sou um cara muito comedido a maior parte do tempo. E aí quando eu bebo eu entro numa outra atmosfera, velho. E quando eu entro nessa outra atmosfera, geralmente eu tô nada preocupado com nada. Mas aí vem sempre aquele ponto de consciência quando você senta numa cadeira mais sozinho, você tá num, num bar ou numa festa, você senta num lugar mais sozinho e você pensa, mano, tipo assim, o Caju de verdade estaria se preocupando, tipo, que horas são? Pô, Caju, de verdade, será que ele estaria tão de boa aqui? Então, nesse aspecto, na real, a gente não consegue nem estabelecer um eu contínuo, velho. O nosso eu, ele é, como é que eu posso dizer, fragmentado. Tem hora que você está mais disposto, tem hora que você está menos disposto, tem tem parte do dia que você se sente melhor. Por exemplo, eu me sinto melhor durante a manhã. Tenho mais energia de manhã, tenho mais energia durante o dia. Então, a gente não consegue nem nem exercer o nosso eu com continuidade durante a própria vida. E isso eu não tô falando nem, como a gente já falou aqui nesses episódios episódios anteriores, aliás, mano, isso eu não tô nem falando de, da diferença de quando você é criança pra adolescente, pra primeira fase da vida adulta e tal, nem estamos falando disso. Inclusive, nosso próximo episódio é sobre idade, é aos 30 e tal, vocês não percam também. E aí é o seguinte, eu fico pensando, cara, se já tem essa questão, se já é diferente dessa forma, eu fico pensando, não é um desperdício, às vezes, de energia, de tempo, o que, que é melhor, o que, que vale mais, e ficar pensando no que é melhor no que é mais interessante, como eu vou aproveitar melhor meu tempo. É como você ficar olhando o catálogo da Netflix por duas horas, não escolher nenhum filme, não assistir nada, e o tempo vai ter passado e ponto. Você simplesmente vai ter desperdiçado duas horas da sua vida, que pode não significar absolutamente nada, mas que te produziria ali alguma coisa de entretenimento, algum divertimento. É, levando
1: em cons- Vamos levar em consideração aqui... Dois personagens. Um cara que passou a sua vida totalmente dedicada aos estudos, à ciência, ao trabalho, à família, enfim. É, aquilo que é tido como a, é, no, no modelo de, da sociedade que a gente vive hoje, como uma, exemplar. como exemplar, né? E esse cara, ele fez várias coisas. Ele estudou, se formou, é, sei lá, o cara teve. Não, vamos, vamos além disso. O cara, sei lá, o cara. Descobriu uma tese aí, comprovou aquilo, publicou o um estudo científico, sabe? O cara fez doutorado, a porra toda, sacou? É, teve uma vida, se casou, uma vida feliz, dita feliz e tal. E aí, esse cara, em algum momento da, né, desse, dessa trajetória dele e tal, ele pegou, teve um. Ele sofreu de, um, de uma doença e tal, e veio a falecer. E aí vamos ver um outro cara, assim, um cara totalmente irresponsável, tá ligado? Que não fazia porra nenhuma da vida, a vida dele era só curtição, drogas, Hum. sexo, drogas e rock and roll. Ele se envolveu com várias pessoas, teve várias relações, a vida dele era, tipo, ser muito doido, tá ligado? O cara usou todos os tipos de drogas possíveis, viveu várias experiências psicodélicas, psicodélicas, né? Ele teve várias experiências psicoativas... É, ele era é taxador na sociedade como uma pessoa irresponsável, até porque a gente não pode julgar aqui e dizer que esse tipo de vida é um tipo de vida irresponsável, né? Mas é, a sociedade é, 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 enxerga dessa forma, né? Que essa, que essa pessoa era uma pessoa completamente irresponsável e aí beleza, ele fez todas essas coisas e tal, viajou o mundo, fez o que tinha que fazer, sei lá, em algum momento esse cara foi até meio hippie, morou na rua, enfim... É, viveu várias experiências ali antropológicas, digamos assim... E aí, dado o momento da vida dele, ele também teve uma doença e morreu. E aí, velho? No final das contas, qual a diferença entre o cara, o outro e esse cara? Nenhuma, velho.
0: Cara, eu acho que a grande... Entre esses dois caras, pelo que você descreveu, eu acho que não existe grandes diferenças. Porque ambos procuraram uma autossatisfação. Se esse cara da vida exemplar fez isso por pressões externas, forças externas e sofreu com isso, aí eu acho que, mano, esse cara aí ele foi menos é, bem-sucedido que o vagabundo lá que você descreveu. É, porque eu acho isso, cara. É, agora, a questão é, a questão é, é parte da minha vida foi muito maluco, doidão, bebia, saía, pá. E aí depois eu falei, não, mano, tô de boa, doidão. Nem vou vou entrar em detalhes E depois eu falei, não mano, eu quero ficar mais de boa Quero estudar, quero fazer isso, quero ler Quero ficar mais em casa, não sei o que E mano, as duas vidas pra mim foram Extremamente satisfatórias Pra mim hoje é extremamente satisfatório ficar dentro de casa Tá ligado? Pra mim é extremamente satisfatório ver os amigos mais próximos Tomar um, às vezes, velho Eu só não te chamo aqui em casa pra tomar um café, Danilete Porque eu sei que você vai ficar puto Porque pra mim era só isso, tomar um café, trocar uma ideia E pra mim tava massa, não precisa beber Não precisa de nada mas isso é eu, sacou não que eu tenho virado uma pessoa, porra, um monge budista, mas eu gosto disso. A questão é, o que a gente faz por interesse próprio, que mano, eu só acredito no interesse próprio. Você não vai me convencer a fazer absolutamente nada que seja desprendido do interesse próprio. Quem fala que é uma pessoa é, que não é egoísta, que não tem faz por interesse próprio, pra mim essa pessoa mente até pra ela. Tudo que a gente faz é por interesse próprio, a questão é... Que muitas vezes no nosso interesse próprio, ele tá ligado a fazer bem pra determinadas pessoas, a pra estar junto com outras pessoas, às vezes até pra se sacrificar por outra pessoa. Mas ele é sempre próprio. Agora, quando ele é de sofrer por pressões externas, questões sociais, aí, mano, você tá desperdiçando a sua vida, tá ligado? E aí, o grande ponto, o grande ponto é, mano, quando é que você pode perceber que o que você faz não foi pré-moldado pela sociedade e é realmente o que você quer fazer. Ou, na verdade, se você está só obedecendo uma regra e tal. Como é que é isso? Então, esse lance de obedecer regra entraria nesse quesito, né? Porque
1: vamos supor que a gente vive num mundo simulado. E é como eu disse. De repente, a gente faz parte da simulação. De repente, você está apenas cumprindo velho o seu papel dentro do código programado que você está ali. Você é apenas um avatar, né? Onde você é programado para ter aquela aquele tipo de de comportamento aquele tipo de experiência e de repente o cara o outro cara muito doido tá vivendo tem a opção de ter esse essa ideia de né ter essa experiência e o mais louco de tudo é que dentro dessa dessa ideia é que haveriam personagens dentro desse, dessa simulação onde ele viveria essas duas né essas duas experiências cara sabe você tá programado pra viver essas duas experiências e você só vai viver elas, assim. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Não dá pra fugir daquilo que você foi feito pra ser, sabe?
0: Bob e Boca, caralho, E aí, filho, seu simulador filho da puta, você programou que ia dizer isso? Tá ligado? Vamos surpreender esse cara, mano. Sei lá, mano, vou começar a falar de outro assunto no meio do podcast. Pra esse filho da puta...
1: Cara, se você tá falando isso agora, é porque você foi programado pra falar. Por mais mais que você queira fazer algo que seja fora da caixinha daquilo que você é, você foi programado pra isso. Então assim, é uma lombra tão pesada... Que é tipo dizer o seguinte, você foi programado pra fazer aquilo, cara. Não tem como fugir, sacou? Mas é óbvio, né, galera? A gente tá aqui no nosso podcast. Isso são apenas abstrações. A gente traz esse tipo de ideia, primeiramente, pra te entreter. E vamos supor que isso seja seja verdade... Cara, não tem pra onde correr, sacou? Você tá programado a ouvir todos os episódios do Prato Giratório. (risos) Você tá (risos) programado... Todas as terças-feiras. É, todas as terças-feiras você tá programado pra nos ouvir. E assim, é programação,
0: cara. Você é o seu destino, cara. E não dá pra você fugir dele. Olha, é o seguinte, vamos testar, cara. Todo mundo ouve o podcast até o final. Vai lá e ouve os outros sete podcasts, né? Já oito, oito podcasts. é o nono. E aí, cara, eu tenho certeza que o programador não tava pensando nisso. O bicho não sabe que você faria essa parada, mano. E agora a gente vai falar de outro assunto. Mentira, vamos continuar no mesmo assunto que esse filho da puta, de qualquer forma, já programou isso. E é isso, Daniel. O que, que tá dentro da programação desse desgraçado? <risos> é, galera, é isso aí. Ai,
1: é o que tá dentro da programação aí do nosso... do programador master, né? Do Picas da Galáxia. O Picas da Galáxia, que a gente nem sabe quem é, que foi quem nos projetou, e tá no fim mais um Prato Giratório. A gente trouxe aqui esse tema, né que é... é será que vivemos dentro da realidade? Será que é o que nós vivemos hoje?
0: Não é uma simulação? É, não é
1: uma simulação? Será que vivemos numa Matrix? Fica essa dúvida aí, sacou? E eu espero que vocês durmam essa
0: noite, é, sabendo que vocês são apenas meros programas de computadores. É isso, rapazes siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, tá? Uh, prato Giratório no Instagram, arroba Prato Giratório. desculpa, arroba Prato Giratório no Twitter e no Instagram, arroba Giratório Prato, beleza? Então é isso aí galera então, falou! falou!